1: Ed è
2: arrivato un altro lunedì, lunedì 19 ottobre 2020, 16.36, a questo punto si può dire puntuali, perché è il nostro. Record, quasi record del 2020 il rebelot Re la strada di campagna un po' sconnessa che a volte però si fa anche autostrada eh? nel nostro pomeriggio insieme a guidare la carretta della radiofonia, C'è cioè il Marco Pinti, una specie di autista, sapete quelli di, di quegli autobus strapieni almeno così mi piace immaginare un autobus strapieno, ma quegli autobus autobus indiani con la gente attaccata ai predellini sul tetto eccetera e davanti c'è autista che insomma diciamocelo non è che sembra così così attento alla strada però 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 eh, si va si va si va l'importante è che la macchina va che la furgoneta se ne va nel nostro pomeriggio pomeriggio appena iniziato Appena adesso sono appena le 16.36 Rebelotte ha appena iniziato a condurvi verso il tramonto, verso il vespro accanto a me a spalare carbone nella caldaia che a sua volta alimenta il motore del nostro pomeriggio è una metafora diciamo un po' vetusta ma racconta comunque la preziosità della parte tecnica affidata a Roberto Colombo e inizia quindi questa settimana insieme che belli questi inizi di puntata in cui la scaletta sta a zero zero sapete cosa ho preparato per questi 20 minuti niente anzi qualcosa ho preparato in realtà perché ci pensavo l'altro ieri era sabato e ho pensato appunto a questa idea della strada, no? Cioè, la trasmissione che facciamo qua insieme, perché poi telefonate, intervenite anche voi, quindi in qualche modo la facciamo assieme, assomiglia un po' a una strada, mi sono fissato con questa idea. E questi momenti qui, quelli senza la scaletta, sono un po' quelli che a me piacciono di più, eh, ve ne sarete accorti, perché sono un po' come le strade sterrate. Ti danno quella sensazione lì che non ci sono più i cartelli, che non ci sono più le strisce per terra, c'è su questo terriccio, le radici, che eh, insomma la frase va ma po- 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 po, sballotta un po' e non sai bene dove vai. Ma intorno ci sono gli alberi, c'è questa. questa montagna che se guardi a sinistra c'è tutta questa montagna che poi è in salita ma se guardi a destra è discesa e tu in mezzo a questa tagliafuoco del pomeriggio che va piano piano la nostra trasmissione parte senza la fretta che hanno tutte le trasmissioni del mondo mamma mia Certe volte, devo dire che rebelot partiamo, che io sono proprio pazzo, incomincio a parlare a una velocità impressionante, ma andiamo un po' con calma, ogni tanto, pinti, vai un po' piano, mineiremos, Mi mi viene da dire, salutando, chissà se ci ascolta anche oggi il nostro amico grecofono, il nostro amico Claudio, il grecofono che va in giro nei suoi pomeriggi a portare delle cose. Non ricordo bene che lavoro fai, eh, Claudio, ma è un lavoro per cui sei sempre in macchina, come tanti dei nostri ascoltatori sono sempre in macchina e ci ascoltano in macchina. Pensa te, ormai hanno associato RPL, e nel suo piccolo anche Rebelot, all'abitacolo. È una roba che quando sono su accendono e ci siamo anche noi ma che bello se siete in qualche direzione io oggi volevo dedicare l'inizio ma l'ho deciso adesso ovviamente e, e non è una decisione insomma arbitraria perché è vero non mi sono consultato con nessuno ma si passa dalla vostra, dal vostro buon cuore eh. se volete e se state guidando a me piace sapere chi sta guidando verso dove Facciamo una specie di traiettoria degli ascoltatori, perché siete gli uni sconosciuti agli altri. Questo dobbiamo dircelo per lo più, o almeno così ipotizziamo. Ovunque voi siate, se siete nelle automobili, se siete negli autobus, è vero, è un po' difficile mandarmi un whatsapp, ma secondo me ce la fate, perché ormai dai, l'avete fatto tante volte, vi fermate un attimo, eh, c'è un semaforo, ci sono quelli che guidano ormai guardando la strada col terzo occhio, intanto si preparano il caffè. Non fatelo, eh, non distraetevi per mandarmi un messaggio, ma se riuscite a farlo senza distrarvi e state guidando, dai, fatemi vedere un po' se c'è qualcuno che oggi pomeriggio fa un viaggio, anche di lavoro, eh, anche se vi state spostando per fare proprio il giro dell'isolato. Se ne ho patentati e state facendo il giro dell'isolato... Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', abbiamo ad esempio un primo viaggiatore però in bicicletta, è Giuliano, pensa che bello, ma pensate che bello, ci sta ascoltando con l'auricolare immagino, o o mi sente tutto il paese Giuliano, spiegami un po', ti sarei fermato adesso perché vedo che stai scrivendo è in bicicletta e sta andando al Camposanto ma eh, ci auguriamo insomma che non ci sia un nesso tra il fatto che lui scriva dei messaggi mentre va in bicicletta e la sua destinazione ecco ci auguriamo almeno per oggi Giuliano che per te e per tutti noi qualora passiamo vicino a un Camposanto non sia definitivo diciamo come approdo della giornata è un po' l'augurio che mi sento di fare a tutti voi ho oh, SP... oh, lo smartphone nel taschino della camicia, pensate che bello, siamo tutti nello smartphone nel taschino della camicia del Giuliano che è lì, che, è lì, che, è lì. che è... E mi sembra sia in provincia di Torino ma non ricordo esattamente dove, dopo quando ti fermi ancora Giuliano ricordami anche il luogo esatto intanto abbiamo una telefonata, non so se qualcuno ci chiama da una macchina, sentiamo se ci chiama da una macchina pronto? Pronto? Devo suonare i claxon? Eh, facci- dimostraci, dimostraci.
3: Eh, senti, eh, l'ho fatto, ho suonato. Bravissimo, come ti chiami? Benvenuto. Sono, sono Luigi da Como. Ciao Luigi, sono, dove sono sei? Sono sulla Nove Dratese. Sì? E chiaramente sono in coda da rosio come sempre, e capita a quest'ora, no?
2: Allora, da dove sei e... partito, Luigi?
3: Eh, io sono un agente di commercio, quindi ho fatto un po' di clienti qui in Brianza
2: che cosa commerci?
3: Biscotti tedeschi.
2: Bellissimo. Da quanti anni commerci biscotti Ehi. tedeschi? 20 anni. Quindi insomma, sai anche come, come approcciarti a, al cliente. So, oh, quelli di oggi sono clienti rodati o clienti anche nuovi che stai cercando di conquistarti?
3: Eh Ormai c'è poco da conquistare. Ormai sono quelli che... Quello che è rimasto è, è sul commercio è quello, eh, non è, sono supermercati, sono negozi di una certa uh, levatura, attività che possono fare un minimo di fatturato, per cui ormai sono sempre di meno, eh. mi sto avviando alla pensione, io lo so, i giovani... Oggi come faranno poi perché non lo so Eh la vedremo,
2: la vedremo Mi, mi considero coinvolto e ti dico la vedremo Intanto io a Nibionno ci sono passato a piedi Se la cosa ti interessa Nella Varese Bergamo via Orobie di quest'anno E vicino c'è Bulciago
3: Esatto, bravissimo, bravissimo.
2: Esatto, dove bravissimo. peraltro ci sono, ci sono tante cose, tantissimi centri commerciali, uno dei posti più antropizzati eh. del mondo. Però, però a Nibionno, Nibionno è là dove tu sei partita e stai andando a Nove Drate, giusto?
3: No, adesso sono sulla Novedrate, ah. sto ritornando a casa a Castelnuovo Bozzente. Ah, che io ci sono
2: passato anche da lì a Castelnuovo Bozzente, eh? eh
3: ragazzi, è parco Pineta, se non sei eh. passato devi venire. Eh, eh no, no, eh, no ci sono passato. È un... è... È il classico paese che si è fermato nella storia, cioè proprio bellissimo, proprio in mezzo ai boschi, guarda, è bellissimo.
2: È bellissimo. Eh. Io sono uscito proprio dal Parco Pineta a Castelnuovo Bozzente, e poi sono andato a Beregazzo.
3: Bravissimo e dopo il Giatecomasco.
2: E dopo il Giacomasco, no, beh, dopo sono andato. Dov'è che ero andato? Non mi ricordo più, interesserà molto. Immagino agli ascoltatori. Non ricordo più benissimo che strada avevo fatto. Se avevo preso quella... No, ero sceso fino da piano, sai?
3: Sì, a Piano Gentile, eh, sono nato da Piano Gentile.
2: Ero sceso fino da piano, sempre attraverso il Parco Pineta, ma questa è un'altra storia. Come è andata oggi con i sì. clienti? Con che aria tira?
3: Benissimo, benissimo, benissimo. Quattro ordini e più uno per telefonico, benissimo. Sto andando a casa soddisfatto. Oh,
2: che bello, che bello. Quindi tu sei in questo momento sulla Novedratese Dratese, direzione Nibionno.
3: No, no, direzione eh, Castelnuovo-Buzzente.
2: Castelnuovo-Buzzente, va bene. Ok, grazie un... mille. Io di,
3: di arrivo, un'ora e mezza. Un'ora <ride> e mezza
2: <ride> eh, per il traffico, eh, sì, si sì, 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 facevo prima io a piedi, <ride> vedi, ti conviene fare come me.
3: Bravo, 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 bravo. <ride> Grazie
2: mille, il primo che sta viaggiando, quindi, vedete, pensa a te, come eh. uno dice il Paese Reale, come dice, ma che, che lavori su... quali attività si fermano col lockdown... Le attività non esse. Oh, e il, il, il rappresentante di biscotti tedeschi. Eh, intanto sono vent'anni eh, che fa questo mestiere qui. Chissà in quanti fanno. i... Rapp- che bel lavoro il rappresentante dei biscotti tedeschi. Guarda, il giorno, un giorno che, che conosco uno, uno sconosciuto per strada e mi capita di. mi chiederà che lavoro fai, te lo rubo per un giorno. Dai, per un giorno, uno di quegli incontri tipo estivi che poi ci, non ci si vedrà mai più, no? E allora dice, ma tu che lavoro fai? Io una volta lo voglio dire nella vita, me lo dai permesso? Faccio rappresentante di commercio di biscotti tedeschi, suona benissimo. Dai, ti posso rubare, no? Posso, poi te lo ridò il lavoro, eh? Non chiedo neanche soldi, non chiedo neanche soldi. Già, già non ho, mai, non ho ancora mai detto sono dell'FBI perché nessuno mi crede, e da quando ho otto anni che sognavo di farlo, ma nessuno mi ha mai creduto. Abbiamo un messaggio vocale, secondo me, di un altro automobilista. Sentiamo chi è, chi è, chi è.
3: Ciao Pinti, sono Pietro. Ciao Pietro. Eh, a forza di non aprire più le linee, il direttore al mattino, adesso non
4: telefona più nessuno.
2: Ricordati no, adesso, una cosa, mi che questa radio eh.
4: ha fatto la sua piccola fortuna perché ascoltava la gente. Eh, cosa sì. che voi piano piano state... Distruggendo. Più di così?
5: Cosa devo Mi fare? Dirlo,
4: ma, è così. ma più di così. E bisognerebbe dire a Kainar e poi ripristinare sulla notizia, ma non condotta da lui, da quelli che conducevano prima, perché lui non era in grado. Ciao.
2: E intanto non ci hai detto neanche da dove, da dove stai andando, dove stai andando. Comunque, ragazzi, sul filo diretto, cioè, t- posso prendere tante critiche. Le prendo anche questa. Però sul filo diretto io non so cosa fare di più, eh, perché se non lo faccio tutti i giorni recupero quello che non faccio poi sì, c'è questo che a me piacerebbe che continuasse così a raccontare di uno che sta tornando a casa e che lavoro fa di quest'altro amico che comunque deve aver avuto una giornata che gli sono girate le balle allora adesso gli sono girate le balle ci dice sta roba Eh, va bene così però come sapete e lo ripeto ogni giorno In tutti i nostri spazi di filo diretto Voi avete il diritto di andare fuori tema E quando non c'è il tema come oggi O quasi non c'è il tema Quando c'è questa sterrata dove si improvvisa un po' Dove mettiamo lì le vite a a capire un po' Ma cosa stiamo combinando Intanto c'è questo qui che sta tornando a casa Dopo aver fatto quattro clienti è anche andata bene la giornata E adesso sta andando Tornando a Castelnuovo Bozzente Nel Parco Pineta Che è un posto meraviglioso Un sacco di zanzare. Devo dire d'estate. Se volete andare a vedere Castelnuovo Bozzente, andateci adesso, che è bellissimo per i colori dell'autunno, andateci a primavera. Se andate adesso vedete che mi ritornano in mente i i ricordi di quel giorno. Se andate a Castelnuovo Bozzente. D'estate dovete munirvi altro che Covid, dovete andare imbragati come degli astronauti, oppure con quelle terrificanti, eh, quei, quegli spray terrificanti di cui mi avvalgo io che ti danno una sensazione bizzarra. Perché dovete sapere che nel, nel, per chi magari non è avvezzo a camminare nel bosco. Camminando nel bosco non è che arriva la zanzarina e ti punge, quello non te ne accorgi neanche perché è tra ortiche, sudore, stanchezza. Deliri, sole a picco, la puntura di zanzara non la senti neanche. Ti accorgi che le zanzare quando arrivano a sciame proprio e ti si poggiano e cominciano a bombardarti? E quello è il momento in cui tu devi, in pochissimi secondi, ma senza perdere la calma e non è facile, devi toglierti lo zaino, che nella migliore delle ipotesi sono una decina di chili, aprirlo. L'esperto camminatore sa già che lo spray deve essere rapido all'estrazione come una pistola quindi dovete, averlo, mm, dovete metterlo in cima lo tirate fuori poi finalmente vi cominciate a passare lo spray su tutto il corpo e quella che segue è una sensazione insieme di liberazione e di umiliazione la liberazione perché la zanzara non vi punge più e quindi sentite che il tormento che avete sopportato per i passi precedenti è passato di umiliazione perché cioè voi la vedete la zanzara lei torna su di voi poi esita e io non so spiegarvelo perché siamo davvero all'infinitesimale della natura Però vi assicuro che è una sensazione che rimane quando ti accorgi di far schifo a una zanzara, perché la zanzara non riesce a dire tante cose, la zanzara non è un animale intelligente, non lo è la gallina, figuriamoci la zanzara, ma riesce a dirti che gli fai schifo e non è bello e non è bello riuscire a sfuggire a un predatore con la tecnica diciamo dello stercolaro però alla fine è utile e quindi se andate a Castelnuovo bozzente d'estate vi consiglio di utilizzare questa strategia altrimenti anche se adesso poi vedete la memoria come fanno, arriva piano piano la parte peggiore dove ci sono i laghetti non è proprio Castelnuovo Castelnuovo, è il laghetto cabianca di Castelnuovo che è uno dei tanti posti, voi come sapete la zanzara mi è attratta dallo spettro fangoso d'acqua e, e questo è quanto avevo da dire su Castelnuovo Bozzente, spero che sia stato un momento importante per la vostra settimana e perché no? Mettetelo tra le cose che sapete del mondo, no? sapete che quello è il fiume più lungo del mondo sapete che, so, che quando fa freddo bisogna coprirsi, se no si prende freddo sapete che se andate a Castelnuovo Bozzente ci, ci vuole Lautan e se conoscete uno di Castelnuovo Bozzente avrete un argomento di discussione, quando sarete in crociera sul Nilo e vi presenterete l'altro italiano che avete di fianco Ditegli che fate di lavoro i commercianti di biscotti tedeschi perché è bellissimo. E poi ditegli che siete di Castelnuovo Bozzente e che c'è le zanzare la sera. O no? (ride) Salutiamo Ermanno from Russia che sta guidando, è in tangenziale a Mosca. Ma che poesia, ma grazie Ermanno. Ma pensate a queste parole qui che state sentendo. Non è che vanno solo a Castelnuovo Bozzente, ma vanno anche a Mosca. E abbiamo le foto della tangenziale di Mosca che buone notizie amico di Castelnuovo Bozzente, è trafficata come la Novedratesa, vedete che c'è la globalizzazione delle tangenziali intanto Giuliano ci fa si è fermato e ci dice che lui è None, da None in provincia di Torino, None None, None, il suo Loculus do, do, Loculus in questo caso non è una, diciamo così congiunzione felice, visto che stava andando al cimitero a trovare insomma i suoi, i, i suoi defunti, però eccola lì, la bella Anone, in bicicletta, tutto piatto Anone, eh? c'è anche l'hotel Cuo Vadis Anone sentiamo lo Stefano del Brembo cosa ci dice oggi Buonasera buonasera,
6: Mi coinvolgi volevo ricordare anche Castelnove
2: Castelnove? Castelnove Monti Ne Monti Castelnuovo Monti, di... certo vicino a ah, certo vicino a Fivizzano eh, al passo del Cerreto c'è
6: la famosa di ho fatto un capodanno
2: fantastico 89, Capodanno 89 a Castelnuovo Monti, dove c'è l'ospedale per quelli del Cerreto. Guarda, guarda che coniugazioni. Eh, tra, tra la Val Brembana e, e le terre di Matilda, perché lì siamo già nelle terre di Matilda dove c'era sotto c'è Fivizzano. Si sale, c'è il passo del del Cerreto scende dall'altra parte, c'è, no, c'è Castelnuovo-Monti, poi c'è il, il passo del Cerreto, se non ricordo male, no, no, il passo eh, Castelnuovo è dalla parte di Reggio, Fivizzana è dalla parte di Aulla, ecco, vado un po' a memoria, eh, come vedete la mia memoria è spannometrica un tanto, abbiamo ancora qualche minuto, eh, se qualcuno sta viaggiando da qualche parte e ce lo vuol dire ce lo può dire, ci può mandare un whatsapp come ha fatto anche Barbara che ci manda solo la foto la foto fatta di straforo Barbara non ti devi mettere in pericolo per partecipare alle nostre nostre robe è una foto però io vi do contezza visto che a giudicare da come è stata fatta la fatta di fretta, Barbara non ti metterà in pericolo, eh. e se riesci, se hai voglia, prendi un attimo come hanno fatto i nostri amici, registri un vocale oppure ti fermi, non, io non posso sapere da dove ci hai mandato quella foto, so solo che ti chiami Barbara perché c'è il whatsapp precedente, ma di più non so. E poi abbiamo Raul da Cesano Maderno che dice: Tu che sei il ramingo della radiofonia padana, che cammina, che camminata mi consigli per godere appieno del foliage. No, Valvigezzo, grazie. No, per No Valvigezzo, grazie. Del foliage, ma Raul da Cesano Maderno, ma tu sei proprio un uomo, diciamo, di, di poesia. Eh, ma guarda, io sono un po' strano, Raul. A me col freddo mi piacciono i fiumi e non so se si gode molto del foliage. In realtà, eh, nelle, ad esempio nella Bergamasca dove cogli, cogli sempre bene, se è un weekend non so, vai a Castione della Presolana, vai a Gromo eh, da quelle parti lì cogli sempre bene secondo me sono un po' ripidi i sentieri poi visto che mi hai fatto la domanda ti dico a me quando fa freddo, se bisogna camminare, a me piace camminare di fianco a un fiume, eh, così. Io ho fatto il Ticino col freddo e, e, e siamo diventati amici col Ticino. Mi manca il po' eh, che ho fatto, ma solo in parte, prima o poi vorrò farlo tutto. Ma qui Radio Fatti Miei finisce pagando però un debito di riconoscenza a Giovanni, dalla provincia di Brescia, che ci ha segnalato questa canzone, che non conoscevo ma che è molto bella, e con la quale andiamo verso giustizia è fatta.
7: I know that everything is heaven sent That's why to be going You make change.
10: Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Mamma, papà,
4: ad Halloween vi aspettiamo al cinema con i vostri bambini. Freddy Lupin, mostrati
8: alla
0: luna.
6: Un divertimento mostruoso formato famiglia.
8: Per
0: tutti i lupi mannari.
8: Con le voci di Ninna e Matti e di Captain Blazer. Wow! 100% Lupo, ad Halloween al cinema. Quando il crimine chiama, la banda risponde.
0: Non sentivo che sareste tornati. Gasman,
8: Giallini, Leo, Tognazzi, Bucci Rosso. Direttamente dal 1982.
5: Ma che gli stava a spiegare gli ultimi 35 anni di storia? Ci si è perso niente. Tutti un tutti. Io.
8: Ritorno al crimine. Un film di Massimiliano Bruno. Dal 29 ottobre al cinema.
7: Your love I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch Is never enough I'm turning you up to get down, down, down Da-da-da-da, <music> da-da-da Da-da-da-da, uh, uh, da-da-da, uh, uh, da-da-da uh, Down, 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 down Da-da-da,
11: da-da-da Da-da-da Down, 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 down Show me Pixie Show me party. I'll
7: be what you want And it's physical Keep it subliminal Show me what you want Satan.
4: I nostri radioascoltatori e radioascoltatrici da Alessandro Marelli, ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale di Giustizia e Fatta. Salutiamo subito il nostro avvocato Tiziano Barbetta. Ciao Tiziano!
5: Ciao caro Alessandro!
4: Allora, carissimo, eh, noi quest'oggi abbiamo vari argomenti da parlare perché so che tu segui sempre quelle che sono le richieste dei nostri radioascoltatori, in particolare. Eh, Cominciamo con l'attualità, parliamo di eh, decreti, decretini e decretoni Oggi abbiamo avuto eh, avuto, eh, fresco fresco da ieri, da poche ore Il il nuovo DPCM eh, in materia di Covid Eh, Vediamo di farne due parole con te per vedere di cosa si tratta
5: Esatto, prima di tutto va rilevata una anche questa volta una scorrettezza da parte delle autorità governative che non hanno comunicato eh, l'agenzia che che, che rileva tutti i dati eh, manda questi dati e e tutte anche le proposte al governo e il governo non le fa conoscere all'opposizione. Ora in una vicenda che riguarda tutti i cittadini italiani, l'opposizione per poter lavorare dovrebbe avere anche gli stessi dati di conoscenza che ha il, il governo. E oggi quando arrivano le 5, che va rilevato che la paura che prima era limitata da alcune persone, anche perché si vedeva che qualcosa diminuiva adesso ormai da circa un mese. C'è un aumento, si è arrivati a oltre 10.000, 10.000 contagi, in più ci sono parecchi ospedali che non hanno più stanze per, eh, adatte per colpire il covid di persone che sono in gravi condizioni. C'è una maggior cap- capacità senz'altro eh, di contrasto al covid. Ma comunque, insomma, quando arrivano le 5, quando arrivano le 17, penso che quasi tutti, sono milioni di persone che aspettano questi dati. E ogni volta che c'è un aumento c'è una condizione maggiore di paura. Il governo non ci sarà senz'altro come misura di contrasto quella che all'inizio c'era, cioè che chiudono le regioni nel senso che dal Piemonte non si passa a Lombardia, dalla Lombardia non si passa al Veneto o altre bre- regioni, perché la malattia ormai è in tutta Italia, tutte le regioni, se non tre, hanno dei focolai, quindi si rischia a breve un colpo di fuoco eh, individuale, cioè potrebbero venire fuori delle, delle indicazioni, delle restrizione delle misure che obbligano tutti i cittadini a stare a casa e non uscire da casa, se non nel, in alcune ore del giorno. Questo è anche un'altra cosa che spaventa la popolazione. Poi ci sono questo, questo individualmente, insomma, vengono vissuti male questa situazione, anche perché ci sono parecchi anziani che nelle case vivono da soli, che non sono in grado di pot- avere la padante o persone che convivono con loro, quindi eh, persone da sole che vivono nella realtà paura di avere, di prendere questa malattia. Eh, il 67% ormai delle persone ha un esaurimento nervoso c'è cioè una paura di notte non riesce a dormire pensando di prendere la malattia quindi sta diventando una situazione sempre maggiore e più grave man mano che passa il tempo e purtroppo i tempi sono ancora abbastanza lunghi perché è sicuro che prima nel gennaio nella migliore delle ipotesi a fine dicembre si avrà il vaccino, ma quando verrà anche messo il vaccino, cioè la gente potrà valersi il vaccino, si dovrà va vedere come reagisce a livello mondiale sulla popolazione, perché non è automatico mettendo il vaccino, ci cioè vorrà del tempo, ci vorranno degli aggiustamenti e in Italia abbiamo fatto qualcosa si poteva fare meglio di più, ma ha detto che nessun paese del mondo è riuscito a contrastare, immagino anche le nazioni che hanno sistemi eh, medici e ospedalieri evoluti come la Francia, la Spagna, la Germania, l'Inghilterra, l'Olanda hanno hanno eh, una situazione più grave dell'Italia in Spagna abbiamo 20.000 siamo 10.000 poi ci sono gente la Francia 30.000 infettati al giorno in più al giorno molti sono anche, hanno morti morti di noi quindi che questa è grossa incertezza sui mezzi di contrasto epigenico, io invito, invito ancora una volta e puoi dare tu Alessandro il, eh, il numero di telefono, la visione è fatta e essere fatta per gli ascoltatori, gli ascoltatori devono parlare.
4: Benissimo, allora 0266203529, ripeto, 0266203529 per poter intervenire in diretta, abbiamo parlato di eh, di PCM sul Covid, ma abbiamo anche altri argomenti che eh, nell'attesa delle vostre chiamate possiamo eh, introdurre, ad esempio so che per quanto riguarda questioni immobiliari ci sono delle agevolazioni fiscali che però per vari motivi tra cui anche la difficoltà di convocare un'assemblea condominiale nelle condizioni attuali. Eh, ci sono appunto delle problematiche per poterne beneficiare, vediamo come stanno le cose, se ci sono dei correttivi e in che modo magari i nostri ascoltatori interessati a questi benefici possono eh, accedere e usufruire del, del, appunto del beneficio appunto legato alle ristrutturazioni o quant'altro.
5: Allora il mercato immobiliare? Dal punto di vista della, della locazione, cioè chi ha degli appartamenti in affitto, ci sono centinaia di migliaia di italiani che sono piccoli proprietari, hanno la casa in proprietà e magari hanno uno o due appartamenti in affitto. In questa situazione, poiché il governo ha bloccato tutti gli sfratti, compresi quelli per molosità, cioè non si, non si sono tutti bloccati di spazi fino al 31 dicembre del 2020, ma sicuramente verrà prorogato. Allora centinaia di migliaia di inquilini non pagano l'affitto, sommessi a non pagare l'affitto alcuni proprio perché non hanno i soldi, perché c'è anche una povertà che è stata creata, determinata dal fatto che parecchie persone, parecchie ditte, Parecchi lavoratori non non lavorano e quindi non hanno i soldi, non non prendono lo stipendio. Poi ci sono però alcuni che, come si deve esaminare, se vantaggiano, si tettano su, ci tettano e non pagano l'affitto sicuri che il proprietario non può fare niente, perché non solo sono bloccati gli stati, ma anche i pignoramenti, nel senso che non si può nemmeno pignorare se uno ha un credito con un titolo esecutivo non può peggiorare perché i peggioramenti sono bloccati quindi in questa situazione dal punto di vista economico eh, c'è stata una grossa influenza negativa nel mercato immobiliare poi per quanto riguarda la vendita degli immobili per, per venderli bisogna averli liberi perché quando si vende un appartamento affittato, si trova un inquilino che l'acquista, ma un terzo, eh, una persona che non è, compra l'appartamento, non compra l'appartamento, perché ci, sono delle, ci mette anni per, per entrare nell'appartamento, quindi c'è una diminuzione dei valori del mercato immobiliare, in queste condizioni chi può non deve mettere a vendere gli appartamenti, perché li spende. Mi svende proprio nel modo più, più disastroso. Poi ci sono appunto alcuni che, 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 che praticamente anche che intere case, che, quelle case che per dire le seconde case, eh, che implicano praticamente dei viaggi. Eh, tutto quello che è il mercato delle seconde case, anche lì ha subito una diminuzione di valore, è un disastro, è vero che è stata equiparata, lo ripetiamo più volte, questa pandemia ha una guerra, anzi peggio della guerra, perché la guerra colpiva e rischiavano solamente i militari, quelli che andavano al fronte, oppure quando c'erano i bombardamenti, c'erano le persone che stavano sotto i bombadri, però comunque erano in grado, di.. era stata creata a suo tempo la seconda guerra mondiale, faccio il caso di Milano, tutti gli appartamenti gli, gli fabbricati nei cantinati, ognuno aveva il suo rifugio e poi questi rifugi erano tutti, erano tutti comunicanti, quindi c'è una porta di comunicazione che non comunicano Quindi e pe, e siamo, siamo peggio ancora di, dell'epoca della guerra e dei bombardamenti e poi la cosa appunto che determina una situazione di paura è il non sapere fino a quando questa situazione andrà avanti, andrà avanti perché è tutta una imprevisto che nessuno può programmare, cosa fare, cosa fare, anche per un esempio, non so, uno che anche andare, a. una volta uno che stava, non stava bene, aveva delle paure eccetera, chiedeva anche l'aiuto al Signore, andava nelle chiese, oggi le chiese, quando le chiese, c'è un freddo che fa paura, perché? questo distanziamento tra le persone, questa... era, era per dire importante quando una persona era giù, insomma, andare ad abbracciarsi, tra parenti ci si abbracciava, tra amici ci si abbracciava e anche i nostri giovani si dice, non fate la morita, non andate a bere insieme, tenete il maschile, tutto questo è uno scenario sconfortante. Caro Andrea. Caro Alessandro. Ehi caro
4: Tiziano, tu? allora eh, capisco che sì. la situazione sia veramente difficile, molto spesso c'è anche ci sono anche dei gravi problemi tra i nostri ascoltatori, tra i cittadini, dopo eh, sicuramente anche tutto questo modo di decretazione d'urgenza o altro, crea anche una certa atmosfera che talvolta eh, induce psicologicamente molto eh, disagio in chi eh, segue quotidianamente i mass media e le informazioni che giungono dal governo, ma tornando in concreto su quella che è invece proprio, eh, la eh, situazione per riguarda chi ha un'attività, chi, ha, eh, chi sta risentendo fortemente di questa, di, di questa crisi, che, che tipo di sostegno eh, si può trovare?
5: Perché, perché, perché praticamente i soldi sono pochi, le pratiche praticamente quanto per dire un ristoratore che oggi è col distanziamento che viene impasto. Uno, uno, mettiamo un ristorante c- 150-200 metri prima non so se arriva quando non c'è il rilassamento 100 persone adesso ne, ne serve 20 e allora cosa si deve fare? si deve licenziare una parte infatti i ristoratori, persone fisiche eh, l'avrete anche notato soprattutto quelli che vanno a mangiare ogni tanto una volta alla settimana si cerca di andare fuori a mangiare si entra in questi ristoranti dove esiste ormai il padrone la moglie del padrone se c'è un figlio del padrone e poi c'è una persona che cucina e basta insomma quindi anche anche lì non si devono tenere le mascherine nel momento in cui si mangia però si entra dentro con la mascherina viene rilevata la temperatura, viene invitato dal ristoratore il cliente a pulirsi pulirsi le mani con i vari spray che ci sono, con l'igienizzante. Quindi anche lì, insomma, è molto brutto. Pensate che io ogni tanto vado all'assemblea di condominio. Che oltre che le locazioni, mi occupo dei condomini e gli amministratori dei condomini non riescono a fare assemblee, convocano l'assemblea, però non si riesce ad arrivare al minimo che la legge dice che almeno per l'assemblea per essere valida deve partecipare a uno su tre persone. Ora, moltissimi direi 70% delle semi-economie in passato perché pur essendo un interesse enorme quello di andare a delle semi-economie perché chi va è il condomino e il condomino quello che soprattutto chi abita nella casa ha tutto l'interesse di sapere cosa si spende per, per le varie delle varie spese del condominio e quindi di esaminare i bilanci eh, consultivi e preventivi e poi anche per esempio per sostituire l'amministratore perché fino a quando non viene nominato un nuovo amministratore il vecchio amministratore rimane sempre in, uh, in carica. Ecco, è sconfortante anche che. Ci sia questo assentismo tra me. Tanto in fatto abbiamo visto anche le partite di calcio. C'è uno stadio con dentro consentono, credo, a mille persone di andare. A Milano c'è lo stadio di San Siro, come a Roma esistono stati. Ci sono stati da 70.000 persone. C'è un silenzio totale. Si sentono le urla dei singoli allenatori che richiamano i calciatori. Quello, è tutto, I suoni sono cambiati e questo incide, la mancanza di suoni incide, incide. c'è la de- differenza, quando, anche per dire, se noi sentiamo, io abito nel centro di Milano, una volta c'era, eh, sentiva la gente che passava, che, che cantava, che oppure parlava ad alta voce, poi parecchie macchine che passano. adesso hanno la solitudine completa, ognuno, poi quando si va in strada ognuno è sempre più sospettoso dell'altro, cioè, incontrare, un, un, incontrare una persona per strada, l'altra volta ma c'è piacere di incontrare le persone, perché la maggioranza delle persone a strada, sono persone per bene. Uno vedeva che arrivava, lo so, un anziano. Arrivava. Cioè, c'era questo... Oggi ci scansiamo, ciascuno ha paura di essere toccato dall'altro, o di essere toccato, di respirare l'aria dell'altro. E... Enorme pazienza ci vuole. A questo punto anche io avrei bisogno magari di, tutti voi, di andare a vedere cosa è successo. Qual è stato momento. Quindi io non ho di interessante, non ho più niente da
4: dire. Ok, Tiziano mancano eh, tre minuti, se vuoi aggiungere qualcosa riguardo al decreto o riguardo le agevolazioni fiscali o ancora sulle questioni condominiali, un'ultima battuta in chiusura e poi siamo definitivamente ai saluti.
5: Ciascuno deve, ciascun cittadino deve fare adottare le misure che sono state indicate dalla Tocca Sanitaria quindi uso della mascherina tenersi lavate le mani purtroppo distanziarsi e altro, altro cosa si può fare non, non, non bisogna abbandonare bisogna cercare di vivere con, una, con un po' di ottimismo di vedere pensare che il giorno dopo sarà un giorno migliore e però nel contempo tenere tutte le precauzioni che ci vengono date. Sperando che poi non, che non ci siano limitazioni più gravi della propria libertà, che la propria giornata possa essere vissuta in un modo, in un modo più sereno. Benissimo. Siamo tutti i nostri ascoltatori e auguriamoci tutti
4: Okay. Ah beh, assolutamente, massimo cautela e eh, teniamo veramente la guardia alta. Eh, caro Tiziano, eh, a questo punto io ti ringrazierei visto che comunque quello che era il, gli argomenti che eh, ci eravamo posti sono stati esauriti. Noi siamo comunque sempre a disposizione dei nostri radioascoltatori che eh, se anche non intervengono in diretta ci possono contattare eh, con i canali di comunicazione di, di Radio Padagna Libera. Ci diamo appuntamento a settimana prossima alla stessa ora. Grazie Avvocato Tiziano Barbetta, grazie Roberto in Regia, grazie eh, il nostro Marco Pinti che ci concede questo spazio. Ci sentiamo settimana prossima. Un saluto da Alessandro Marelli.
9: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
2: Ci siamo, questi sono i Molly Hatchet, ci fa sapere Davis from Malaga. Un puro souter rock. E eh, dobbiamo ringraziare Roberto Colombo, eh, alla parte tecnica. fosse stato per me vi puppavate un De Andrea. invece vi ha salvato con i Molly Hatchett, il nostro Roberto Colombo. E poi, e poi, abbiamo il Manzoni che mi chiede, Pinti, hai ricevuto il messaggio del Carnelli? Mm, se non facciamo, no, non ho ricevuto, almeno sì, l'ho ricevuto, ma riguarda, non credo te. Comunque, chi vuole eh, comunicare con me lo può fare alla mail ilmarco.pinti chiocciolagmail.com soprattutto per parlare di canti popolari e della loro strumentalizzazione eh? questo è il mio argomento preferito anzi potrei aprire una mail dedicata lì se parlate di canti popolari e la loro strumentalizzazione politica vi rispondo un quarto d'ora dopo con un saggio breve improvvisato perché come sapete nella vasta gamma dei Temi che ci interessano, che mi interessano, questo non so perché ma ha un posto di rilievo in questo periodo Ma sapete un po' com'è la vita, ma anche voi ce l'avrete, no? Le mode mentali, certi periodi vi piace una roba, vi appassiona una roba, certi periodi un'altra Ve lo auguro, se non ce li avete, abbiateli intanto c'è chi sta cucinando lo stinco con le patate Con le patate lo stinco a quest'ora è 17.36, mamma mia
7: Ciao Pitti,
1: Giovanni da Savona solo, ti saluto, un abbraccio. Senti, io guidare non guido più, quel tanto mi resto fermo, però compenso, io ho fatto lo stringo di maiale al forno, mi ci sono tirato dietro una buona mezza bottiglia di calunau, sono che adesso c'è un problema di pulire la teglia dopo fatto lo stinco. Non ho nessuna voglia di lavarlo, anche perché se mi mette a lavare non sei no. Cosa devo fare? Mandami qualcuno, per favore. Ciao, mente.
2: Grazie, Giovanni da Savona. Mi spiace crearvi questi. questi. come si dice, questi questi dubbi questi dilemmi ecco che ho trovato la parola dove è finita dilemma ti sei, ti sei distratta dilemma eri in giro con distratta sono amiche sapere. dilemma e distratta sono queste due ragazze un po svagate se io avessi fatto la trasmissione tutta ad un fiato sarebbero state qui con me ho bisogno di distratta distratta ho bisogno di dire dilemma dilemma basta che le dai una mezz'oretta che c'è l'avvocato giustizia è fatta e eh, distratta chissà dove va dilemma gli va dietro Poi diranno, ma sì, tanto mica userà noi, c'è tutte le parole che deve usare, dilemma e distratta, non ci usa mai, e e, insomma ci hanno messo un po' ad arrivare. Perdonatele, son ragazze, son ragazze, per bene, in età da marito, però dovete avere anche un po' di pazienza, eh, che è, eh, diciamo, la, la madre del dilemma e delle distrazioni. Ci vuole pazienza, ecco, vi faccio conoscere la madre, che in qualche modo è una personcina affidabile. Affidabile è lo zio, il fratello, della madre. Capite che se non mi fermano con uno di quegli storditori per ippopotami popotami nel Serengeti io posso andare avanti a parlare delle mie parole ma, ma sarebbe più giusto che io lo facessi con una di quelle camicie che poi, eh, con le maniche che non si vedono più le mani, avete presente quelle bianche che si allacciano sul retro, e con intorno tanti signori gentili, anche loro vestiti di bianco, che mi dicono, no oh, signor Pinti ci parli anche oggi del suo rapporto con le parole, ma non è di questo che vogliamo parlare, tra poco cercheremo, ecco, in programma c'era un collegamento con l'Armando Siri, ma al momento non riusciamo a farlo poco male perché l'argomento c'è e eh, se volete ci, sono, ci siete voi volevo toccare con l'Armando, con armando siri che oltre di economia da tempo si occupa anche di alcuni aspetti meno, senso, meno razionali se vogliamo dell'analisi del presente quindi come nel suo ultimo libro dipende da te, c'è una bella analisi ad esempio del numero di italiani che usano psicofarmaci, sulla salute mentale degli italiani, volevo chiedergli un parere eh, che come sempre può aiutarci a riflettere perché eh, l'Istituto di Psicologia Psicoterapia Comportamentale Cognitiva, in un articolo dove riprendono delle eh, tesi della rivista Lancet insomma un articolo serio di un istituto serio che eh, pone delle questioni sugli effetti psichici di questi allarme pandemico cioè va bene tutto ma dal punto di vista psicologico quali sono i sintomi che eh, stanno conoscendo un'impennata e eh, alcuni sintomi sono stati in qualche modo trovati eh, ora io se tutto va come deve andare ne parlerò con Armando se volete voi potete scriverci dei whatsapp eh, al 346 3466427756 sono sintomi che adesso io poi li dirò appena avremo in diretta Armando Siri che dovrebbe... ah non c'è ok allora li sto, li, li sto per dire eh, sono sintomi che quando adesso io ve li dico direte eh, vabbè ovvio però se siete onesti Secondo me, prima non ci avete pensato come non ci avevo pensato io prima di leggerli. Quali sono il contesto da cui si parte? Questo qui no, lo conosciamo bene, lo sperimentiamo tutti i giorni, un allarme generale. Questo clima di allarme generale sulla una delle paure fondamentali che è la paura della morte. Poi abbiamo visto già venerdì con Luigi Crespi le altre, la fame, l'isolamento, insomma c'è in mezzo tutto. Allora, i primi sintomi, va bene, questi sono davvero ovvi, sintomi di natura ansiosa e depressiva, cioè il futuro che si chiude e l'ansiosità, cioè questa continua percezione di un pericolo che può essere eh, in qualsiasi attimo. Ma come si nutre quest'ansia? e come diventa patologica perché l'ansia è anche un elemento positivo insomma, no? ci permette di essere prudenti diventa patologica quando c'è un incremento dei sintomi ossessivo compulsivi cioè se vi lavate le mani ogni volta che camminando per strada trovate il dispenser della, de, per lavarsi le mani prima di entrare nel negozio se, se vi lavate le mani così va, secondo me va ancora bene cioè se è l'occasione che rende la mano pulita va ancora bene se invece vi lavate le mani ogni volta che le vostre mani toccano qualcosa ora io faccio un discorso generale ognuno di voi si conosce meglio di chiunque altro però c'è la possibilità che ci sia un sintomo di ossessivo compulsivo che di per sé non vuol dire niente non è che succede niente però che cosa succede? Eh, questa è la cosa molto interessante vorrei sentire anche da voi cosa ne pensate che per ognuno di questi sintomi voi in qualche modo quello che succede è che si rischia di moltiplicare l'ansia perché? Dove nasce il disagio? Se volete potete dire la vostra, eh? non è la verità assoluta, è quello che ho trovato scritto su questo sito che cerca di fare uno stimolo psicologico di quanto accade. Ebbene, il problema è quando si tenta di arginare tutte le possibili cause di contagio. Quello che hanno trovato gli psicologi è che il disagio, il problema nasce dal tentativo di controllare l'incontrollabile. Cioè quando alzate l'asticella troppo o quando alziamo l'asticella troppo eh, citano due casi molto interessanti ad esempio chi ha paura di contaminarsi con il cibo che mangia o chi ha paura di essere infettato dall'animale domestico. Sono due paure infondate eh, che non hanno diciamo una eh, correlazione col pericolo più comune di infezione da coronavirus però ecco se succede questo allora lì sì che dentro la psicologia di una persona, dentro la testa di una persona ci sono dei problemi perché ho citato questi due esempi mangiare e coccolare il cane sono due momenti della giornata che noi siamo sempre stati abituati a vivere come momenti positivi se questi due momenti positivi, mangiare e eh, coccolare il cane diventano anche loro un momento d'ansia è come se l'ansia raddoppiasse, diciamo così Eh, Non riesco a farvi un esempio migliore di questo, se non uno legato a me. Come si potrà notare da alcuni particolari, non mi dispiace essere qui a fare questa trasmissione radio, anzi è un momento che mi dà gioia. Se questo momento mi venisse in qualche modo turbato dalla paura del coronavirus, lo soffrirei il doppio che un viaggio in metropolitana, dove la paura è un dato normale, perché ci sono tutta una serie di cose di contesto che servono appunto ad allarmarci e a tutelarci. E questo è uno delle prime, ehm, dei primi elementi che secondo me ci permettono di guardare dentro cosa sta succedendo. Volevamo farlo con Armando Siri, magari ci raggiungerà, intanto le linee sono ovviamente aperte a voi se volete intervenire su questo e altri temi, perché poi vi ricordo che qui la regola aurea è che se volete cambiare argomento avete ragione voi o torto io. Questa è la grande lezione al mondo che cerca di dare RPL Radio Padania fin dalla sua fondazione. Prendiamo una telefonata, pronto?
6: Ciao, sono Giorgio da Monza.
2: Ciao, Giorgio, benvenuto.
6: Io non cambio argomento, volevo proprio parlare di questa compulsione che vedo anch'io in giro per strada quando entrano nei bar tutti questi orsetti lavatori che si sfregano, che si lucidano. Ecco, eh, io da un certo punto di vista li capisco, perché se uniamo la retorica pretesca che fanno certi virologi in televisione, ovvero fate come diciamo noi e vi salverete, non fate come diciamo noi e ci sarà il disastro, questo si chiama retorica pretesca. Tu poi se gli fai notare dei, fai delle critiche al loro modo di vedere, loro dicono "Ah, ma ci sono stati i morti, quindi anche lì Morti un
2: ricatto dici,
6: no? pretesca, anche quella lì. comunque volevo sottolineare un altro fatto eh, li capisco perché avendo sostituito l'acqua santa con la mucchina era inevitabile però guardate che fra qualche mesetto secondo me dato che si sta spargendo disinfettanti in tutto, in tutto il pianeta eh, si rischia di fare quello che accade eh, puntualmente ogni anno negli ospedali cioè di selezionare dei ceppi resistenti di batteri Quindi stiamo attenti che per risolvere una stronzata ne faremo un'altra. Concludo il discorso comunque dicendo che quando c'è tornato l'obbligo di mettere le mascherine all'aperto, che se sei da solo è un provvedimento oltre che dannoso, inutile e imbecille, io non ho fatto altro che andare dall'avvocato per... sapere come mi devo comportare nel caso che mi fermino perché io sono tre settimane che giro per la mia città senza la mascherina le mascherine se le mettono sul culo buona giornata
2: grazie grazie al nostro ascoltatore che anticipa anche un altro dei temi Eh, ovviamente in questo caso riceviamo e pubblichiamo perché eh, su questa faccenda c'è troppo isterismo Eh, ci sono c'è troppa cattiveria sulle opinioni per cui Ognuno di voi ha potuto capire se essere d'accordo o meno, non c'è bisogno che ci sia io a dirvi, ah questo però guardate il DPCM dice così, non serve, non serve. Serve però anche a capire come è diventato eh, radicale il nostro approccio, questo è sempre un po' il, il frutto di questa ricerca, è diventato radicale l'approccio delle persone alle notizie. Nel senso che ve la faccio semplice, eh? non è esattamente come c'è scritto ma ve la devo far semplice perché la stiamo raccontando a parole come se fossimo tra amici e quindi ve la racconto come l'ho capita io dentro questa cornice di ansia depressione ossessivo compulsivo di rottura di momenti di piacere da, da mangiare uh, ai propri figli diventa un elemento di ansia coccolare il cane diventa un elemento di ansia fare due passi diventa un elemento di ansia ecco dentro questa cornice quello che sta accadendo è una radicalizzazione delle opinioni che regrediscono in qualche modo cioè come se si pensasse meno e si reagisse e basta. e in questo le polarità sono due ci sono quelli che prendono per oro colato qualsiasi cosa un'autorità presunta o reale gli dica se domani eh, ci fosse un dpcm che dice dovete girare con un cappello a forma di fragola ci sarebbe una parte di popolazione, quella che sta soffrendo di più per il coronavirus, che metterebbe il cappello a forma di fragola. C'è un'altra parte, e anch'essa sta soffrendo moltissimo, un disadattamento, per cui se anche eh, un'autorità, vera o legittima, dicesse la cosa di più assoluto buonsenso, immaginate voi quale potrebbe essere mi raccomando è obbligatorio per tutto l'autunno e eh, l'inverno uscire di casa con le scarpe o con le ciabatte non potete girare nelle città a piedi nudi ecco immaginiamo questa roba di assoluto buonsenso uscirebbe uscirebbe ci sarebbe una serie di persone che riceverebbero la reazione opposta e girerebbero a piedi nudi questo è un dato che io credo sia interessante perché non viene dalla mia percezione o da quello che qua cerchiamo di cogliere qua e là viene da chi per lavoro cerca di fare sintesi di quello che nel privato degli studi di psicologia e eh, di psicanalisi viene raccontato dai pazienti quindi non è la verità assoluta ovviamente però sono secondo me degli stimoli di riflessione che hanno un fondamento nell'unico posto dove le emozioni in qualche modo possono, possiamo sperare di, di, di prenderle le emozioni degli italiani nude lì dove sono lì dove non si devono nascondere da quello che pensano gli altri da quello che è la generale rappresentazione che uno fa di se stesso e secondo me questo ritratto non è eh, un ritratto fuori dal mondo ma vorrei sentire cosa ne pensate voi prendiamo un'altra telefonata pronto pronto Sì, pronto Sì, ciao benvenuto
1: sì, ciao, dal Veneto.
2: Ciao, benvenuto. Di Bianchino. Ciao, ecco qua.
1: Ascolta una cosa, noi terracubisti siamo giunti ad un, ad un dilemma, ad una domanda, una domanda insomma da porre a qualcuno. E la, la domanda è questa, e sono un po' di giorni che si fanno circa 150.000 eh, tamponi al giorno, circa. Sì. E eh, circa sono fra i 10 e i 11.000 positivi. Ora eh, la domanda è questa: se invece di quei 150.000, cioè Caio Sempronio, noi avessimo eh, tamponato
2: eh, altri
1: altri 150.000, e cioè Caio Sempronio e Tizio invece di quelli, avremmo trovato la stessa percentuale? Perché se è così, e nulla mi vieta di pensarlo: eh, se noi tamponassimo tutta l'Italia in percentuale avremmo. Eh, più o meno
2: quei numeri qui 3
1: 3 milioni di persone è una sovraesposizione
2: da tampone
1: e questo secondo me
2: però è passato sì 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 ma ma io ti voglio rintuzzare e dirti che questa cosa però nella consapevolezza collettiva è passata cioè nessuno ti dirà non è vero però la paura c'è lo stesso
1: allora il problema è questo che loro ti dicono 150.000 tamponi 10.000 positivi 52 morti se invece loro ti dicessero 3 milioni di positivi in Italia e 52 morti, perché i morti non è che uno muore perché fa il tampone e scopre di avere il Covid e quindi muore, oppure uno eh, scopre di avere il Covid perché fa il tampone e allora si sente male e va a ricoverarsi in ospedale. I ricoverati e i morti non sono in relazione ai tamponi. che Certo, fanno, e questo è un dato
2: cioè, di fatto. Ecco,
1: questa, questa è la... Questo
2: ormai è un dato, non è più un'opinione. No? Eh,
1: però, però continuano a dirci che Tot sono i tamponi. Tot sono i positivi e i morti li, noi li raffrontiamo sempre con quei due numeri e non con effettivamente i 3 milioni e di. Un'altra. Eh, di okay. eh, scusami,
2: ne abbiamo un'altra, un'altra dietro, sì. prendiamola. Pronto? Ciao. Ciao, grazie, scusami, eh, non avevo capito che avevamo un'altra telefonata dietro. Pronto?
3: Sì, ciao, Pinti.
2: Eccolo qua, benvenuto al mi nostro sembra, Manzoni. Mi,
3: mi, mi sembra che siete tutti 5 tamponati. Comunque. Eh, no La questione del, del Canelli Che venerdì voi mi avete risposto A un whatsapp Ho scritto questo è il telefono Con un numero di telefono Che tra l'altro è inesistente E non capisco perché
2: Ah il telefono che tu avevi chiesto è Il del... telefono di un altro ascoltatore Che, che te l'aveva scritto Quello sì, di, Portsmouth. Era
3: il telefono, era de, dell'amico di Portsmouth È quello
2: lui ci ha mandato E quello ti abbiamo girato eh, ma voi Eh, questo vedetevela tra voi adesso noi già facciamo eh, no. la posta del cuore di più non possiamo fare manzoni grazie voi oh,
1: avete sbagliato a scrivere No
2: perché cose, l'ho inoltrato no, non, so. non ho sbagliato perché l'ho inoltrato Un saluto ad Alberto che dice eh, la mascherina anti Covid è la moderna museruola e poi abbiamo l'anonymous che dice indossare troppo a lungo la mascherina provoca carenza d'ossigeno, l'ipossia genera visioni, finisci per vedere Giuseppe come fosse Churchill e credi alle sue panzane un circolo vizioso quanto al tema del cane e del cibo dice mangiamo il cane e coccoliamoci da soli questa può essere una, una soluzione abbastanza eh, creativa e come dicono i nuovi virologi sacer- sacerdoti se non ti tocchi con la mucchina fai piangere Gesù, insomma la prendiamo un po' a sorridere, Anita mi propone di raccontare le mie camminate da, uh, da camminatore in giro eh, insomma sì magari lo faremo anita perché no eh, è bello però quando vengono fuori così secondo me no più che metterla lì giù dura allora io di qua sono passato eccetera Simone dal Friuli dice invece che il caso di Federica Pellegrini è emblematico ha rotto le scatole su Instagram che aveva 37,5 di febbre mal di testa dolore alle ossa e poi con qualche eh, tachipirina in pochi giorni è guarita nel senso che mh, il caso no, di, eh, la, di come la positività viene eh, immediatamente eh, com, amplificata no, da, dalla narrazione che viene fatta appunto sul numero dei positivi, come oggi eh, in Italia scendono nuovi casi e tamponi, 9338 positivi, e qui io vi ricordo quello che ci siamo detti venerdì: una bella sintesi che ha trovato Luigi Crespi, che io ripeterò come un mantra. È una sintesi banale ma eh, efficace. I positivi non sono malati non, non è un'equivalenza non è, essere positivo non vuol dire essere malato i malati sono alcuni sì che hanno, sono ovviamente anche positivi ma dei positivi ce ne sono molti che non sono malati ce ne sono molti anche che probabilmente sono al secondo tampone quindi sono sempre gli stessi non è un numero affidabile ma i positivi non sono malati essere positivo non equivale a essere malati i morti sono 73 oggi e, e questa è una contabilità che eh, anche oggi facciamo con il rispetto che si deve a quella parola e con l'in- l'introiezione che bisogna fare di questo aspetto della vita che forse era stato rimosso prima dal covid prendiamo una telefonata, pronte? Mario? Sì, ciao, benvenuta, Mario,
7: benvenuta. Ciao,
12: benvenuta Forse un paio di giorni grazie Allora, presto a e innanzitutto io sono stata nel campo professionale nel senso che mentalmente conoscente comunque.
2: Eh, ti sentiamo proprio male, guarda, mi dispiace. Puoi provare a richiamare magari riusciamo a, a darti meglio la linea e per chiudere l'articolo di cui avrei voluto parlare con Armando ma alla fine abbiamo parlato tra noi e non è andata comunque male, a proposito vi ringrazio, È ehm, cioè, la sintesi che hanno tratto dall'esperienza della psicanalisi dopo il covid e durante il lockdown è che praticamente è il, minimo, il comune denominatore di tutte queste persone è l'insorgere di un pensiero di natura catastrofica cioè sostanzialmente si rischia di finire, qui leggo proprio testuale, in balia di quella vocina che ci sussurra che perderemo il lavoro, che le cose non torneranno mai come prima, che finiremo in ospedale, che qualche persona a noi cara non ce la farà, che l'economia crollerà, che non ci saranno vie di uscita alla situazione e aggiungete tutto, ecco Tutto questo generatore di scenari negativi è purtroppo, e questo lo dicono le persone che vivono eh, proprio lavorando sulle emozioni di di tutti noi, facendo la psicanalisi, questo generatore purtroppo è dentro la nostra testa. Nessuno lo può eh, staccare, questo relais, nessuno lo può regolare se non ognuno di noi. Sapere che la gamma degli, degli sintomi problematici è questa, possiamo sperare che ci aiuti a riconoscerli e quindi poi magari anche a uh, correre ai ripari. Abbiamo un'altra telefonata intanto. Pronto? Tocca a me? Sì, ciao, benvenuta.
12: Buonasera, grazie. Ehm, ma io eh, ho, letto, ho letto da qualche parte che chi ha paura di un qualcosa si attira addosso a quella cosa. Quindi come pensiero quella paura non ce l'ho. E per quanto riguarda tutte le eccetera, da fare per evitare questo virus, eh, in famiglia abbiamo sempre avuto il culto del lavaggio delle mani. Si rientrava da fuori, ci si lavava le mani, si andava in tavola e ci si lavava le mani. Quando si faceva la pasta in casa, dopo aver messo le uova nella fontanella di farina, e quindi aperto i gusci ci si lavava le mani perché le uo- il guscio ma certo, delle
7: uova... Ogni
2: volta che questo pulizia. è in qualche modo però è causo- causato quindi da qualcosa, no? Il
12: senso no? della pulizia era molto diffuso, non solo, ma siccome io ho problemi di gola delicata e eh, mi faccio dei gargarismi con quello che ho portato, magari la propoli, o anche il sale da cucina, tutte le sere. E... E poi insomma cerco di stare un po' attenta, ma siccome ho anche fatto l'Asiatica nel 57, non credo che mi abbia, eh, come si dice, tutelato, fatto arrivare degli anticorpi, però insomma quella prova l'ho
2: superata. Insomma, non è una totale novità. Grazie Maria, io voglio il tempo di salutare Alessandro da Bologna che dice io non sono certamente un fanatico del Covid e nemmeno del lockdown, ma due mesi fa eravamo circa 42 persone in terapia intensiva, adesso 797 in terapia intensiva. Allora, guarda Alessandro, io non entro nel merito dei numeri, ma quello di cui stiamo parlando è cosa succede nella testa di ognuno di noi in questo periodo? e quale secondo l'istituto di psicologia che ho citato è il livello di guardia, l'equilibrio che non dobbiamo superare né in un senso né nell'altro viene detto che non bisogna essere imprudenti ed è vero che bisogna fare tutto quello, il eh, distanziamento, mascherine ed è vero quello che, mh, su cui ci mettono in guardia è attenzione a non esagerare nella paranoia perché quello che rischiamo di fare è creare noi stessi la paura perché appunto, non so se sono riuscito a spiegarlo dentro la nostra testa c'è proprio un generatore automatico di catastrofi se noi gli diamo troppo da mangiare a questo generatore automatico di catastrofi non viviamo più e quindi il il tema si pone nella nostra testa di questo volevamo parlare oggi con Armando ma sono contento che siamo riusciti a farlo insieme eh, con tutti voi. Ora una breve pausa, lo spazio Parlamento, il Segui la Lega poi io faccio quello che sapete mentre ci sono queste cose e eh, le ultime notizie.
8: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
0: Per amore della radio. Una grande storia, meritava uno straordinario futuro.
8: Nasce l'app Radio Player Italia.
9: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
10: Qui, Parlamento. Presidente, eh, cercherò di essere breve, brevissimo... E Soprattutto cercherò di non alzare di un minimo il tono della mia voce. La discussione lo richiederebbe, però chiaramente la giornata eh, ci, deve, ci obbliga a un atteggiamento un po' più serio e un po' più responsabile, che noi stiamo cercando di tenere, ma che purtroppo da parte della maggioranza vedo sempre come eh, più lontano. Tra l'altro ringrazio eh, l'Onorevole Spadoni, eh, che in questo momento fa da, da Presidente, per aver tolto diciamo, dall'imbarazzo il presidente Fico e eh, dall'obbligo di presentarci oggi in quest'Aula dopo la decisione, dopo la decisione presa e eh, maturata in conferenza dei, dei capigruppo. Guardate, eh, io vorrei che, si, che fosse chiara la, la, la questione, oggi noi non rinviamo un punto all'ordine del giorno per quello che è successo diciamo fuori da questo Parlamento Eh, noi rinviamo un un punto all'ordine del giorno perché la maggioranza non ha i numeri per poter andare avanti perché la maggioranza non ha un accordo politico per poter andare avanti per nessun altro motivo la questione è solo questa Eh, le tensioni che ci sono all'interno della maggioranza in Consiglio dei Ministri a livello politico si riverberano poi all'interno della maggioranza parlamentare e dei lavori di quest'Aula. Non c'è nessun altro motivo. E la cosa, lo dico da capogruppo di prima commissione e mi rivolgo ovviamente a tutto il Parlamento insomma a quelli che ancora non hanno preso l'aereo perché tra l'altro mi pare anche evidente che molti colleghi della maggioranza hanno pensato bene già di andarsene a casa capendo qual era la malparata però mi rivolgo a tutti coloro che sono presenti e soprattutto ai colleghi di prima commissione e anche al Presidente della prima commissione quello che state facendo è davvero vergognoso eh. è davvero una cosa che urla vendetta perché in commissione la Lega e anche le forze del centrodestra vi hanno dato la disponibilità di lavorare anche fuori dalle dalle sedute ordinarie di commissione per tentare ovviamente di portare in commissione, in, in aula, altre riforme costituzionali che sono in calendario. Quindi noi vi abbiamo dato la disponibilità lunedì a venire qui in aula, in commissione, per discutere della riforma costituzionale sui collegi elettorali eh, del del Senato. Vi abbiamo dato la disponibilità, come giusto che sia, a lavorare anche la sera in commissione per portare quella riforma in aula a fine della prossima settimana o a inizio di quella dopo. E quando una riforma costituzionale arriva in aula, voi cosa fate? La rinviate perché avete dei dissensi politici al vostro interno? No, questo non è più consentito, questo non è più accettabile. Voi dovete imparare una cosa, dovete imparare ad avere rispetto per gli altri parlamentari. Noi non siamo i gioppini vostri. Noi non siamo dei burattini a disposizione dei vostri dissidi politici. E soprattutto, credo che sia più importante, voi dovete avere rispetto di questa istituzione. Voi dovete avere rispetto della Camera dei Deputati. Perché la Camera dei Deputati non è uno straccio che voi usate per smacchiare i i problemi che ci sono e le macchie che ci sono all'interno della vostra maggioranza. Questa Camera, questa istituzione ha una sua dignità e i lavori di questa Camera, i lavori della Commissione, i lavori che noi facciamo e la disponibilità della maggioranza non può essere usata per coprire le mancanze che ci sono al vostro interno. Noi ve lo diciamo, noi vi avevamo dato una disponibilità. Però questa disponibilità adesso viene meno, viene meno perché ci rendiamo, conto, ci rendiamo conto che voi non avete nessuna intenzione di discutere del bene del Paese. L'unica cosa che a voi interessa è il bene della vostra poltrona e noi su questo non possiamo più essere d'accordo e non possiamo accettarlo. Tenetelo presente anche per il proseguimento dei lavori in Commissione. Noi non siamo più disponibili a essere manipolati dalle vostre beghe. Questo vi sia chiaro
12: ha chiesto di intervenire sempre sul medesimo argomento il deputato Riccardo
9: Maggi prego qui Parlamento un
4: mondo oltre l'immaginazione un viaggio oltre ogni confine comincia l'avventura
7: ma è
8: solo
5: un'ora,
3: convincenci Movietime Ogni sabato dalle ore 16 La prossima
8: volta che vai in vacanza Sia così gentile da farci sapere dove va Se ti dicessi dove vado Non sarebbe una vacanza
9: In molti ci invidiano e ci odiano Perché siamo ancora liberi Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici IT89R 000 10 19 71
8: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Segui
6: la Lega prima che la Lega segua te
2: e allora, e allora, mandatevi anche voi, eh? fate come il nostro amico da Losanna. mandatevi il vostro Segui la Lega, perché questa è Segui la Lega, eccoci qua. Il momento della giornata convenzionato con la Lega Salvini Premier, in cui la vostra emittente di fiducia vi ricorda che avete la possibilità, possibilità di tesserarvi alla Lega Salvini Premier. Come si fa? Come si fa? Ma un po' mi manderete un messaggio vocale anche su questo, perché ormai lo sapete, si va su... Tesseramento.legaonline che si legge Lega Online ma si scrive Lega Online e con uno strumento di pagamento elettronico, una connessione internet dall'Italia 10 euro sul suddetto strumento di pagamento elettronico voi potete tesserarvi direttamente da casa o dal vostro telefonino ovunque voi siate alla Lega Salvini Premier la tessera poi arriva direttamente a casa vostra ed entrerete a far parte anche voi del movimento creato e condotto da Matteo Salvini se volete poi vi ricordo che La Lega Salvini Premier ha anche un sito internet sul quale potete andare che si chiama per l'appunto legaonline.it Lì potete partecipare alla sottoscrizione a sostegno di Matteo Salvini per il suo processo che lo vede imputato per sequestro di persona, c'è un pulsantone, si intitola processate anche me, basta cliccarci sopra, compilare il modulo e anche voi potete esprimere la vostra solidarietà e vicinanza a Matteo Salvini, sono già più di 30.000 le persone che lo hanno fatto, una di queste potreste essere voi, basta che spendiate 5 minuti sul sito legaonline.it dove troviate anche tutti i piani e le proposte della Lega, i disegni di legge presentati in Parlamento, il materiale scaricabile e tutto quello che può essere messo in rete per l'appunto nel uh, portale di divulgazione della Lega, dove c'è anche l'iniziativa, se vogliamo, più goliardica, che è Vinci una telefonata con Matteo Salvini. È eh, un altro concorso a cui potete partecipare compilando il modulo sotto la voce media. Nome, cognome e pochi altri dati dovete purtroppo dire che non siete dei robot perché è una iniziativa che abbiamo già segnalato, è discriminatoria verso i robot. Non potete, mi dispiace, amici robot, non potete partecipare. Ci avete già mandato il vostro grido di dolore in altre occasioni, noi non possiamo che eh, però darvi contezza di quello che è. È un'iniziativa solo per esseri umani e eh, esseri umani che riceveranno la telefonata di Matteo Salvini se vinceranno ovviamente il concorso. Vale anche se siete amici di un robot potete partecipare per interposta persona, fare quei sotterfugi tipici di chi vuole aggirare una regola ma non sarebbe bello da parte vostra e non porterebbe a un incremento dei diritti degli amici eh, con gli elettrodi al posto del sistema nervoso che a ben vedere sono anche cose piuttosto simili scherzi a parte, media potete andare appunto a vincere una telefonata con Matteo Salvini e basta eh, compilare il modulo, ovviamente tutto gratis e avete la possibilità di eh, entrare insomma in questo circuito e di ricevere la telefonata sul vostro telefonino di Matteo Salvini altra sezione molto molto trafficata di questo sito riguarda gli appuntamenti radio televisivi dei leghisti che vedono domani mattina Edoardo Rixi mattiniero alle 8 del mattino a Omnibus sulla 7 mentre eh, su Rai 3 sempre alle 8 eh, Riccardo Molinari ad Agorà. Poi alle 8.40 continua la mattinata in salsa lega con Luca Zaia a Mattino 5 su Canale 5. Alle 9.40 Claudio Durigona a Coffee Break sulla 7. E ancora Alessandra Locatelli eh, domani mattina alle 10.15 a Studio 24 su Rai News 24. E per non farci mancare niente, alle 12 avete Luca Zaia all'aria che tira sulla 7. Ma se ancora non vi bastano i leghisti, domani sera avete Gianmarco Centinaio. Alle ore 19 uh, a tg4 e al tg2 post su rai 2 alle 21 ancora luca zaia Quindi domani è una giornata che se volete potete quasi dedicare a una maratona televisiva dei vari leghisti di cui vi ho appena sciorinato il menu ce n'è davvero per tutti i gusti vi ricordo poi che eh, questo spazio il segui la lega nasce sostanzialmente per dare eh, contezza e pubblicità alle feste alle iniziative sul territorio a tutte quelle realtà che ovviamente con le emergenza covid sono andate in eh, crisi ma che noi non disperiamo possano continuare a esserci ad esempio in forma digitale o in eh, quelle forme che vorrete comunicarci anche voi sì perché la Lega è un movimento animato da migliaia di Volontari sul territorio e se tra questi volontari c'è qualcuno che ci sta ascoltando e sta organizzando un evento, fatecelo sapere mandandoci un Whatsapp al 346 64 277 56 con la locandina del vostro evento, che ovviamente deve essere un evento ufficiale della Lega. Noi saremo contenti di darne contezza e pubblicità.
8: Segui la Lega
2: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Ed è il momento delle notizie che ci siamo persi in questo pomeriggio che abbiamo dedicato un po' al chiacchiericcio diciamo più estemporaneo all'inizio poi con l'interessante approfondimento in giustizia è fatta una eh, rubrica storica di questa emittente che sono orgoglioso insomma di ospitare nella ben più giovane Rebelotta, anche se ormai siamo arrivati oltre al settimo anno quindi non siamo nemmeno più giovanissimi nemmeno noi però rispetto a giustizia è fatta siamo ancora dei bambini ecco ci fa sentire una trasmissione giovane la verità è questa è per questo che li ospitiamo alle 17.30 purtroppo non c'è stata la possibilità del rituale eh, appuntamento con Armando Siri, ma l'argomento con cui eh, ci saremmo intrattenuti eh, lo abbiamo tirato fuori lo stesso, ne abbiamo parlato insieme i, le mh, conseguenze psicologiche di questo clima di generale allarme. Ora, non so se poi, in questo formato in cui io mi sono trovato insomma, a dover fare un po' tutta la parte eh, in uh, commedia, non so se sono riuscito a spiegarmi bene, magari torneremo su questo argomento domani con Armando Siri e con altri ospiti. Però certamente può essere stato utile, questo è l'augurio e l'auspicio, eh, elencare i sintomi più tipici che eh, caratterizzano il nostro stato di salute nervosa in questo periodo perché c'è una semplice regola per cui più sai e meno sei. Nel senso più sai che sei ansioso e meno sei ansioso. Più sai di aver paura e meno hai paura. e eh, Applicatela a qualsiasi stato d'animo, questa regola funziona praticamente sempre ecco qualsiasi emozione se tu sai di provarla la provi un po' meno ecco riesci un po' a contenerla speriamo che questa vi sia stata utile e ora invece andiamo a vedere le notizie della giornata giornata politica che sull'AGI è sconvolta da una discesa in campo di primo ordine quella di Carlo Calenda che si candida sindaco di Roma il PD non ha un suo candidato deve accontentarsi di me questo bisogna riconoscere a Carlo Calenda che eh, l'autoironia non gli fa difetto. Sempre sull'Agi invece il direttore dell'agenzia di stampa italiana è in America dove si giocano le ultime settimane della campagna elettorale e eh, insomma sembrerebbe eh, esserci una possibile rimonta per Donald Trump che è sicuramente partito in affanno in questa campagna tra Covid, milizie e Black Lives Matter e eh, tutto quello che eh, sta venendo un po' al pettine nella politica americana il Corriere della Sera vi abbiamo già dato i numeri del giorno, vi ricordiamo solo che il numero dei positivi non equivale al numero dei malati, questo va tenuto come una barriera dentro nella nostra consapevolezza così da non subire l'effetto allarmistico che questi numeri altrimenti ci possono dare ma esaminarli per quello che sono senza drammatizzare, senza minimizzare cercando di difendere, come diceva Giulietto Chiesa eh, proprio a queste onde diceva difendere il primo territorio che, eh, che abbiamo, che è il nostro cervello poi dopo viene tutto il resto ancora sul corriere.it abbiamo eh, la foto profilo di whatsapp dell'anonymous che è in bella mostra sul corriere.it quando si concluderà la pandemia come è andata con le altre malattie infettive dalla peste alla lebbra è eh, uno degli approfondimenti eh, mi permetto di dire a sua volta ansiogeni del corriere.it ma qui eh, siamo al, nel campo delle opinioni e peraltro nelle mie quindi valgono quanto valgono la repubblica anche qui si apre con i contagi con Nina Zilli che oggi ha annunciato di essere positiva al covid ma sta bene insomma siamo contenti per Nina Zilli e così anche come per Massimo Giannini visto che siamo su Repubblica che invece è in ospedale ma anche lì in condizione insomma tutto sommato sotto controllo si parla di manovra a Conte che presenta il piano da 39 miliardi andiamo al fatto quotidiano, Covid oltre 9.000 casi è il titolo Sileri e Ricciardi servono misure mirate, mentre eh, coprifuoco per i sindaci parla De Caro, presidente di Ancia, ai sindaci il compito di indicare le aree critiche ma spetterà allo Stato chiuderle così De Caro, abbiamo anche la polemica del MES che tiene banco nelle file della maggioranza e poi abbiamo invece il giornale.it dove si parla del Parlamento e del piccolo focolaio Covid che ha già portato 20 deputati a essere positivi ecco perché il Parlamento non deve fare come schettino il centrodestra chiede di non ricorrere comunque al voto a distanza abbiamo poi ehm, inside over come sapete la rubrica che noi qui seguiamo con particolare attenzione sul giornale oggi si parla della rivalità tra Erdogan, Putin e eh, Trump e ancora abbiamo eh, un'intervista uh, a Nicolai Lilin che dice così hanno generato il terrore nel popolo e la sua lettura insomma delle eh, eh, dinamiche che di cui abbiamo parlato anche noi nel nostro piccolo in questo pomeriggio che abbiamo inaugurato come una strada sterrata che in qualche modo ci sta portando fino alla fine di questa nostra puntata una puntata dove abbiamo toccato tanti temi e eh, ancora ne toccheremo se a Dio piace domani dalle 16.30 con uh, Rebelot del martedì, con le nostre rubriche che anche eh, riprenderemo con gli spazi filo diretto. Che come sapete, qui cercheremo come sempre di non far mai mancare. Per il momento, però, è proprio quasi si è quasi detto tutto. Cos'altro si può dire in questi pochi minuti che ci mancano? In questi pochi minuti, si possono assaporare. Ecco. Eh, Perché poi alla fine, diciamocelo, no? Adesso due minuti abbiamo. Due minuti più sigla. Sono 120 secondi che sono già diventati 110. E riusciamo a farli passare così. Ecco, poi un'altra cosa che può essere utile è anche riuscire a farli passare un po', questi questi secondi. Che comunque ci avvicinano al giorno in cui tutta stamenata finirà. Perché ci sarà un giorno in cui tutta stamenata finirà e tutti questi secondi hanno almeno questo pregio no? Che c'è anche per i più pessimisti per quelli che la stanno vivendo peggio dicendo ma no, ma non passa più sono stanco, ho paura, ho l'ansia che due palle eh, se è la decima volta che vi lavate le mani la quarantesima che lavate i pomodori se vi viene voglia di bruciare il divano perché uno è entrato, ha toccato chissà cosa aveva toccato prima ecco, pensiamo almeno che questi secondi che stanno scivolando ci stanno portando in ogni caso sia nella migliore delle ipotesi sia nella peggiore verso la fine di questa puntata ma anche di tutta questa storia di tutta questa faccenda di tutto questo covid ecco I secondi sono già diventati quanti? 50 e quindi tra 50 secondi ci salutiamo, ognuno riprende i segmenti della propria vita. Io che cosa posso dire in questi 50 secondi se non ringraziare chi ci sta ascoltando anche con modalità diverse dalla radio, ad esempio qualcuno potrebbe ascoltarci so per telefono ecco che io lo ringrazio perché comunque è un ascoltatore in più e di questi tempi non è poca roba e salutare Giovanni da Savona, Manzoni, il Davis, Alberto, l'Anonymous, Anita dal Canavese, Alessandro da Losana, tutti quelli che si sono fatti sentire in questo nostro pomeriggio insieme ringraziare Roberto Colombo la parte tecnica che ancora smanetta con telefonate in arrivo robe varie. Ah, era Armando Siri che immagino si scuserà del di disguido. Ma che recupereremo domani senza problemi. O dopo domani, quando sarà. Non c'è timore perché, se a Dio piace, saremo qua anche domani a tenervi compagnia. Grazie mille a tutti voi e a tutte voi. Una buona serata a tutti, dal Marco Pinti. E tutto il resto l'ho già detto. Manca solo la sigla, che è quasi un segnale orario. Sono più o meno le sei e mezza, più o meno. lì.